0: Bienvenidos a Training, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 135-135 del 25 del mes de junio de 2020. 89.5. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las redes noticias que a las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, parece que ya volvemos a esa... Bueno, no, venga, no lo digo, ¿vale? No voy a decirlo. Sea como fuere, pues evidentemente toca avanzar, no detenerse y en aquello que no podemos controlar o por lo menos contra aquello con la, contra lo que no podemos luchar y sobre todo adaptarnos para sobrevivir. Y como el ser humano es uno de los seres menos adaptados a su medio, es lo que nos hace poder estar en muchos medios. Por lo tanto, sigamos avanzando. El martes se hicieron virales varios vídeos en las redes sociales curiosos o eran curiosos porque lo que se veía llamaba mucho la atención, ¿no? Edificios moviendo, calles friccionando, la verdad es que era pues eso muy llamativo. Eran vídeos grabados por diferentes personas en México y bueno, de eso viene hablarnos un poco de Milcar, del terremoto y no solo de, de, este, de esta situación sino también de lo que está pasando allí con el coronavirus y es que parece que a México le, le crecen los enanos, así que agarraos fuerte con ello. Adelante Milcar.
1: A las diez y media de la mañana hora local tuvo lugar el pasado martes un terremoto en México. El seismo tuvo su epicentro cerca de Crucecita, un pueblo de costa, un pueblo costero en el estado de Oaxaca y alcanzó 7,4 grados de magnitud en la escala Richter. El evento trajo rápidamente a la memoria, como es inevitable, a la memoria del país, de todos los mexicanos, las trágicas consecuencias del terremoto de 2017, que se cobró la vida de más de 300 personas solo en la Ciudad de México, donde las huellas de aquella catástrofe todavía son evidentes, en, bueno, pues en un montón de cosas, edificios con rajas, infraestructuras como eh, calles, carreteras, accesos incluso solares vacíos todavía de edificios que hubo que derribar enteros o edificios que siguen vacíos porque no han podido ser eh, ocupados este este esta señal es especialmente dolorosa ¿no? en, eh, en las ciudades que han pasado un terremoto porque nos, nos muestra no ya solo las personas que sufrieron sino las personas que siguen sufriendo porque todavía no han podido volver a su hogar. En esta ocasión, el impacto ha sido considerablemente menor. En el momento de grabaros esta, esta participación en Trending, eh, se cuentan al menos seis fallecidos, unos 30 heridos y algunos daños materiales en las zonas más próximas al epicentro. En el caso de los desastres naturales, los números en ocasiones difícilmente pueden trasladar las sensaciones de los que tienen el infortunio de vivirlos, evidentemente, más allá de los directamente afectados, porque cifras de muertos y de heridos rápidamente causan en nosotros una sensación. ¿no? Pero eh, un terremoto tiene muchas más víctimas, aparte de eso. Eh, los galos de de Aster y Llobelis, ¿no? los habitantes de la aldea Gala, Decían que solo terminó una cosa, y era que el cielo se cayera sobre sus cabezas. Pero seguramente es porque no conocían lo que es un terremoto. No conocían lo que es ver cómo tu misma realidad se distorsiona. Mi experiencia personal en este aspecto es muy leve. Muy leve, tan leve como el temblor que sacudió Murcia, la ciudad donde vivo, y, y otras partes de nuestra región en noventa en 1999. Eh, tuve digamos, el tiempo justo de dar dos pasos de donde estaba en el salón de casa de mis padres y ponerme debajo del marco de una puerta. Eh, no sé si serían tres o cuatro segundos. Ni siquiera se cayó nada de las estanterías. ¿eh? No, un plato una cosa así, absolutamente nada. Pero no se lo deseo a nadie. ¿Vale? Y esto fue, bueno, no sé si se puede clasificar, ni siquiera lo he buscado en Google, ¿vale? No sé si se puede clasificar de terremoto, de temblor o de estornudo de la placa tectónica. Eh, tengo un recuerdo más reciente, aunque no lo vi en primera persona, y es de 2011, cuando en Lorca, la tercera, seguramente tercera ciudad en importancia de aquí, de, de la región de Murcia, en España, donde vivo, sufrió sufrió un terremoto eh, con el epicentro prácticamente eh, pegado a la, a la ciudad, que eh, se llevó por delante la vida de nueve personas, 324 heridos y unas eh, cicatrices en la ciudad increíbles, ¿no? de edificios derribados, iglesias en, del Renacimiento, del Barroco, también con gravísimos daños. Un terremoto cuyas consecuencias todavía colean hoy en día, ¿eh? nueve años después. Pues, ya, como te decía, un terremoto prácticamente tiene la sensación de que tu realidad se distorsiona vale como hemos visto hace no mucho en la película de Marvel Doctor Extraño cuando veíamos que las calles se volvían sobre sí mismas. Bueno, ni siquiera todos los esfuerzos de Hollywood para recrear ese tipo de situaciones en películas de fantasía como esta o para recrear terremotos de verdad se comparan a lo que es vivir uno. ¿no? En la nota del programa tenéis un enlace a un vídeo que ha publicado la cuenta Suma cdmx, de guión bajo, donde vemos una grabación hecha desde una terraza y ves cómo todo se mueve sin sentido. ¿no? Es absolutamente irreal y, como digo, las representaciones que podamos ver en el cine realmente se quedan muy cortas para describir lo que es esto. En Ciudad de México, la alerta sísmica... Eh, fue activada y sonó antes de que el movimiento se sintiera muy fuerte, eh, según se ha manifestado, en las zonas de oficinas y comercios de la colonia Roma, provocando que la gente dejara las viviendas, dejara los negocios y saliera a la calle. Se informa también que un hospital de la ciudad de Huatulco tenía daños estructurales profundos y tuvo que ser desalojado. En la ciudad de Oaxaca también había pequeños derrumbes en algunos edificios eh, antiguos. Y en la propia Ciudad de México hubo que desalojar un hospital que estaba atendiendo principalmente a contagiados por coronavirus. Ahora iremos con esto, porque todo esto llega en un momento muy difícil para todo el mundo, pero especialmente complicado para México, que cuenta con 22.584 muertos y 185.000 contagiados. Es el séptimo en muertos mundiales detrás de España y el décimo tercero en contagios. Ocupa el segundo lugar en eh, en Latinoamérica, solo por debajo de Brasil, que cuenta con 51.000 muertos y más de un millón de contagiados. Y bueno, aunque esté por detrás de España, pero la situación de México es muchísimo, muchísimo peor, porque su curva preocupa un montón. Tiene casi 6.300 contagios en las últimas 24 horas. Lejos, muy lejos quedan las optimistas palabras del presidente López Obrador, cuando el 26 de abril decía que habían dominado a la pandemia, no como en otros países. El gobierno mexicano ha pasado de predecir que el pico llegaría el 8 de mayo a luego decir que más bien sería a mediados de junio a la situación actual en la que realmente nadie sabe cuándo llegará ese pico de contagios. Por eso esa séptima plaza mundial en muertos por edad de España... Desgraciadamente es muy posible que le dure poco y que en breve tenga el honor, de eh, dudoso honor, triste honor, lúgubre honor de arrebatarnos ese puesto en la clasificación. Eh, como decía ahora mismo, nadie es capaz de predecir cuándo va a llegar el pico de contagios en México por problemas con los procesos de los análisis y eh, la confirmación de casos COVID eh, concretos, es decir, problemas que hemos visto ya en otros países. En México solo las actividades esenciales han podido seguir operando con cierta normalidad en el último trimestre, mientras que la población ha sido sometida a los confinamientos habituales, pero en este caso voluntarios y sin sanciones o restricciones horarias. La falta de firmeza ha hecho pues que todo esto sea un poco un cachondeo ¿no? y ahora pues toca volver al trabajo, así digamos en general, por pura supervivencia. 17 estados lo están haciendo sin que la curva esté aplanada como debería. Y 15 estados van a seguir con restricciones, entre ellos Valle de México, el estado que contiene la capital. En el caso de México es la ocupación hospitalaria el índice que indica a las autoridades qué estados pueden cambiar o no de fase. Y en el caso de Ciudad de México el índice de ocupación hospitalaria todavía está en el 70%. Creo que estamos en un caso en el cual ante lo impredecible imprevisible de una pandemia se une la falta de seriedad del gobierno a la hora de establecer eh, medidas y también pues, una estructura económica parecida en cierto aspecto a la de otros países de Latinoamérica, con un peso muy grande de lo que llamamos economía informal. Como ya he comentado desgraciadamente otras veces aquí en Trending, en mis secciones, eh, por mucho que un gobierno torpe o totalitario, se empeñe en decir que esto es un resfriado, que esto lo van a pasar los demás, que nadie se asuste, que sigan ustedes abrazándose, la realidad acaba siendo más tozuda y golpea, golpea, sí, pero lo hace en la cara de los ciudadanos.
0: ¿Vosotros creéis que el teletrabajo está sobrevalorado? A ver qué opina Antonio de esto, no porque nos viene a hablar de, de esta premisa. Eh, quizás es una pregunta pues, casi ambigua, ¿no? Pero esto y otras cosas dice la hostelería para poder salvar sus ingresos y ya, como decía, va a ser un poco el tema central de Antonio. ¿Habrá grabado desde una terraza con un refrigerio? ¿Quién sabe? Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y del podcast Excelsior. Y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine, ni de series, ni de televisión, ni de cómics. Os voy a hablar del teletrabajo y la industria de la hostelería. Recientemente, el colectivo de los comercios y establecimientos de hostelería han comunicado que debido a la precaria situación en la que se encuentran, tras el parón provocado por el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, el, el daño que ha causado ese parón a su actividad les ha llevado a pedir que se acabe ya esto del teletrabajo, que según ellos lo que tiene que hacer la gente es volver a trabajar y además que, que salgan a tomarse su desayuno y su aperitivo en sus establecimientos para con ello poder salir adelante, cosa que me parece una reivindicación tan legítima como otras muchas cualquiera y de hecho creo que llevan razón, evidentemente si se han quedado dos meses o tres o cinco semanas, en fin, en función de cuándo ha podido eh, retomar la actividad cada, cada comunidad, cada región lo cierto es que hay, un, además en España, un lugar donde la hostelería el turismo es eh, uno de los, eh, una de las principales actividades económicas, lo cierto es que hay muchas empresas muchos pequeños empresarios, muchos autónomos muchos empleados, muchas familias que, que han sufrido esa parte adicional de toda esta situación, que es ese parón en la economía que les impide hacer caja, que les impide sobrevivir, que sus negocios sigan siendo productivos. Hasta ahí toda la razón, porque evidentemente la llevan. Pero habría que contrarrestar. Ya sabéis que todo lo que se dice antes del pero no sirve para nada, ¿de acuerdo? Eh, pero es cierto que en esta ocasión Dándoles la razón en esa reivindicación, es decir, hay que atender a que la, la economía retome su actividad para que más o menos todos podamos eh, retornar a una cierta normalidad, ya no sé si vieja, nueva o medio pensionista, pero claro, tenemos que tener en cuenta que mm, en la petición que, que, que han hecho a lo que se refieren, poniéndolo casi como el enemigo, es al teletrabajo. ...del que yo en estas últimas semanas, que ya lo era desde hace años... ...pero bueno, estas últimas semanas, estos últimos meses... ...me he convertido en un firme defensor. Eh, analizándolo, eh, desde luego llevo muchos años... ...que en parte eh, mi actividad profesional tenía que ver con, con los juzgados... ...y por supuesto ahí hay que ir al despacho... ...y sobre todo hay que ir a los juzgados o hacer determinadas diligencias ...pero luego tenía otra parte de mi actividad relacionada con la comunicación en medios que excepto el día que tienes que ir a una emisora de televisión o de radio o un estudio de grabación, eso era para mí siempre teletrabajo. Yo me lo preparaba todo en casa, había muchas cosas que la grababa en casa, la grababa, las editaba, los podcasts que, que, que me estáis escuchando aquí en Milcar FM los hago siempre en casa... Eh, bueno, cuando digo en casa, en casa o en cualquier otro sitio, que esa es una de las partes del teletrabajo, que no es solamente en casa, sino que te puedes ir de vacaciones, llevándote tu equipamiento y reservándote unos momentos y buscando unos lugares y continuar siendo productivo. Pero a lo que hace eh, en esta en esta ocasión, en este caso, es que no para todo, no para todos y no para siempre pero sí estoy convencido de que el teletrabajo va a ser ya una herramienta fundamental, ya digo, no para todos, no para todos los empleos, no para todas las labores, seguramente tampoco para todos los días de la semana ni para todas las horas del día, pero como todas las herramientas me parece que está ahí, yo insisto en este lugar común del ha llegado para quedarse, y lo digo yo que ya llevo más de una década haciendo en parte teletrabajo, o sea que fíjate si a mí me vas a decir ahora si esto ha llegado para quedarse, es que esto lleva en mi casa <ríe> años, lustros incluso, y le veo muchas ventajas, como se las he visto en este periodo de confinamiento, en el que yo he seguido siendo exactamente igual de productivo, facturando lo mismo y cobrando casi lo mismo, porque ha bajado muy poco la parte de mi actividad. Ya digo que a, habrá quien no pueda. El que tenga que ma manejar maquinaria de excavaciones no se puede llevar la obra a su casa, evidentemente. Pero para toda esa gran cantidad de trabajos administrativos, que seguramente en gran parte es a lo que se están refiriendo desde el colectivo de, de los hosteleros, es un lugar muy común. El, el bajar a desayunar el salir a tomar el aperitivo porque hacemos jornada continua o salgo a comer y luego vuelvo y claro, evidentemente, eso es, son ingresos que están quedando eh, más allá del turista más allá del que del que está de vacaciones o más allá del que va del punto A al punto B y se entretiene en medio a desayunar de camino tomar fuerzas o merendar por la tarde eh, está claro que si todo esto lo eliminamos porque hay un porcentaje muy elevado de gente que se queda en casa les estamos haciendo un flaco favor a ese negocio que ya digo que es la industria quizás más importante de España. Y volvemos con el pero, que hay que defenderlos, que hay que proporcionarles unas medidas que no hagan que se hundan, pero es que esas medidas no son por gusto. En esta ocasión sí que tiene que ver con la obligación de la sanidad, de la seguridad, de la higiene, de no continuar dándole empujoncicos a la bola para que siga rodando y nos contagiemos cada vez más. Ese teletrabajo se ha convertido más que en una obligación, en una necesidad, por salvaguardarnos a nosotros mismos, a los demás, y luego, por supuesto, a nuestros puestos de trabajo. Si no trabajas nada, al final se hunde. Si trabajas más o menos, lo, la, la proporción que sea, pero desde casa es que esos negocios también siguen adelante porque se ponen en marcha esas medidas. Y ahora vamos a la consecuencia, que creo yo, en fin, vamos a tratar de que si la vida nos ha dado limones, hacer un poquito de granizo de limón, que eso es muy propio aquí en Murcia. Nos hemos visto obligados a estar encerrados. Imaginemos que esto hubiera sucedido, no voy a decir hace 20 años, ni 30, ni vamos a dejar hace 5 o 10 años. Eh, con una capacidad de conexión a Internet bastante inferior a la que podemos tener ahora, no tanto en velocidad como en amplitud de la red, con una implantación de herramientas informáticas en los domicilios, tanto para trabajo como para educación, muy inferior a la actual. Y si vamos retrocediendo en el tiempo, si una situación como esta del, de la pandemia del coronavirus hubiera tenido lugar en los años 80, 90, principios de los 2000, habría sido un completo caos probablemente eh, irrecuperable en décadas porque no teníamos esa capacidad de seguir siendo mínimamente productivos y en algunos casos incluso aún más productivos quedándonos en casa a trabajar es que hay que atender también a esa otra parte de esta cuestión por supuesto aquí la solución no es fácil y creo que no va a haber una solución sino que como en muchas circunstancias habrá que arbitrar algún tipo de soluciones híbridas o mixtas igual que ya le digo que el teletrabajo por muy bien que pueda funcionar, no, tampoco es para, venga, a partir de mañana todo teletrabajo. Tampoco, los absolutos suelen ser malos porque se dejan fuera muchas eh, opciones, muchas alternativas secundarias que no quedan contempladas. Pero en este caso mmm, no es un poco la ley del más fuerte. Es que, y perdonad los lugares comunes, es que a la fuerza van a ahorcar. Porque derivado de que más o menos haya funcionado bien el, el teletrabajo de estas últimas semanas, de estos últimos meses... Es que habrá empresas, habrá profesionales y habrá empleados que saquen sus cuentas y es posible que les sea beneficioso para algunos casos, ya digo, para algunos días de la semana o para algunas horas del día, recurrir a no saturar las, las calles con vehículos privados o con transporte público estado, Lo cual, entre otras cosas, además de un ahorro económico, también supone menos contaminación vamos a no perder tiempo de nuestra vida, ya no hablo de que sea tiempo productivo o no productivo, tiempo de nuestra vida en desplazamientos al lugar del trabajo. Todo el tiempo que transcurre desde que tú cierras la puerta de tu casa hasta que abres la puerta del despacho o te sientas frente a tu mesa, frente a tu ordenador, todo ese tiempo, sean 20 minutos, o sea una hora, más otro tanto de vuelta, todo eso lo estamos eliminando desde que te quedas en casa a trabajar. Los gastos asociados a tener una oficina en la que quepan 60 personas, a lo mejor te los puedes ahorrar porque solo necesitas una oficina para 10 o 12 personas que además pueden ir rotando. No hace falta que los 60 estén a la vez. El lunes vienen unos, el martes otros, el miércoles otros, unos por la mañana, otros por la tarde. Un poco como los submarinos a cama caliente, pues una productividad a mesa caliente. Algo parecido a los a los hubs o a los establecimientos de networking en los que hay una mesa por horas a disposición de distintos eh, profesionales. Aquí sería, en algunos casos, ya digo, se puede hacer algo parecido. Y claro, muchas ocasiones es que la empresa va a coger, va a hacer números y va a decir, podemos mantener la productividad, no estoy diciendo que la incrementemos, pero podemos mantenerla con menos empleados en la oficina, con unas instalaciones más reducidas, con menos inversión en inmovilizado... En fin, todo esto puede, seguro que habrá muchos que, que, que lo analicen y les salga eh, beneficioso. Y no los puedes obligar a que bajen a tomarse algo en mitad del trabajo porque están en su casa. A cambio, vamos a mirarlo desde un punto de vista optimista. El que está en su casa, y a lo mejor, y yo conozco casos, personalmente conozco quien está en ese caso, a él le da igual ir a trabajar o no, pero tiene que bajar a tomarse el, el café en una cafetería de la calle. Da igual que sea la que está debajo de su casa lo que está debajo del trabajo. Eh, yo soy de los que desayunan en casa. Yo ya salgo con todo hecho de casa a comer en el mundo o a que el mundo me coma a mí. Pero hay quien necesita que todo eso se lo proporcionen eh, establecimientos como estos que ahora se están quejando. ¿No se han parado a pensar que a lo mejor va a ver que no se tomaba un café en esa cafetería porque trabajaba en la otra punta de la ciudad y ahora a lo mejor si baja a mitad de mañana hace una pausa, se acerca a comprar el pan o lleva a los niños al colegio y de vuelta pasa por la cafetería de debajo de casa para desayunar eh, no sé si compensará, igual no pero vamos a, a, a ver ese, ese limón que nos ha dado la vida y vamos a tratar de exprimirlo es posible que muchas cafeterías de esos centros de las ciudades plagados de zonas comerciales y de oficinas pierdan clientela y a lo mejor parte de esa clientela va a estar en las cafeterías de las zonas residenciales. ¿Estamos ante un cambio de paradigma? Creo yo. También creo que no va a ser la gran revolución. Creo, eh, ojalá sí. Pero creo que el teletrabajo no va a ser como la revolución industrial que va a cambiar completamente la historia y por lo menos si lo es, no va a ser de golpe y a corto plazo. Pero creo que es un fenómeno Complejo, amplio, con soluciones sin duda híbridas para distintas eh, para los distintos actores que intervienen y espero que, mmm, que no haya nadie que piense que se puede obligar a que las empresas hagan algo que vaya en contra de su rentabilidad. Porque si a la empresa la obligas a que por narices prescinda del teletrabajo para que el empleado siga yendo a la cafetería, además le obligues a que baje a la cafetería, es posible que llegue un momento que ni al empleado le traiga cuenta gastarse todos los días dos euros en tomarse un café o que a la empresa no le traiga cuenta seguir gastándose dinero en unas instalaciones para más gente de la que necesitaba. Así que, como siempre, casi todas las obligaciones porque sí y porque es que esto así me sale más rentable suelen tener una, una contraparte a la que esto así me resulta más perjudicial y el problema puede ser que algunas obligaciones rentables para unos lo que determinarán es en lugar de cerrar esa persiana cerrar esta otra de la que depende que aquella siga abierta así que vamos a tener un poco de cuidado vamos a no obligar a la gallina de los huevos de oro a que acabe su vida para abrir la tripa y descubrir qué mecanismo hacía que salieran los huevos de oro porque igual nos la cargamos y nos quedamos sin gallina sin huevos y sin oro pues esto era lo que quiera compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de mis compañeros de Milcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Hace ya mucho tiempo, si algún día lo fui, que tampoco fui demasiado que los videojuegos, pues, los videojuegos pues dejaron de ser uno de mis focos de atención o de uso de entretenimiento. no Tengo que al mismo tiempo que decirme con lo que acabo de decir, porque bueno, tuve mi época y ahora, no sé, me estoy planteando comprar una videoconsola, pero bueno, de esto no va la intervención, ¿vale? No os voy a aburrir con esa parte. Lo que pasa que me he encontrado con cosas curiosas y entre ellas la noticia desagradable que aquí traigo. Creo que salen aquí ciertos términos, ¿vale? Van a salir ciertos términos en este mundo... <risa> Que, que quizá no estamos muy familiarizados con ellos y espero que no dejarme ninguno sin explicar o sin comentar su significado, ¿vale? Si es así, pues disculpadme, ¿vale? El mundo de los videojuegos es una industria brutal, ¿vale? Yo tengo ahora 35 años y cuando yo empecé yo jugaba mucho al Half-Life, jugaba mucho al mod de Half-Life, Counter-Strike, que luego se convirtió en un juego independiente, Age of Empires y, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero para que os una idea y veamos un poquito el contexto, en 2019 la industria facturó en ingresos 120.100 millones de dólares. Lo voy a decir otra vez, ¿eh? 120.100 millones de dólares. Una auténtica pasada, está claro. Este mundo ha ido evolucionando pues bastante de una manera bastante rápida. Eh, florecieron los, los eSports, ¿vale? que los, Perdón, los eSports. Es que igual eSports sería, ¿vale? Y que incluso se televisa la guías. Movistar tiene un par de canales dedicados solo a esto, ¿no? Es una profesionalización bastante curiosa ver cómo... Eh, consumidores se han profesionalizado en hacer algo que, que hasta hace poco yo para creía nunca creí creíble no o nunca creí que pudiera ver por televisión eh, retransmitiendo partidas de videojuegos no Ver a estos grupos de jóvenes, o no tan jóvenes, ¿no? con sus polos llenos de patrocinadores, jaleados por su entrenador, las competiciones de videojuegos de tipo shooter, estos que son de disparar en primera persona, o tipo LOL, League of Legends, ¿no? de estrategia y juego cooperativo, para mí es algo realmente curioso, ¿no? me he querido acercar alguna vez, pero me cuesta a veces seguir cierta jerga de la que hablaba antes en ocasiones, aunque bueno, al mismo tiempo ya os digo que me estoy poniendo al día. Hay videojuegos que simplemente verlos es una delicia, ¿eh? disfrutarlos como incluso una serie o una película hace, hace que puedan ser de este estilo tal y como están creados. ¿no? Hace algún tiempo también eh, he seguido algunos streamers, ¿no? estas personas que se graban sus partidas, ya sea en directo o en diferido, comentando o no la partida, y la verdad es que es todo un universo esto de los streamers. Y me he descubierto a mí mismo entretenido y flipando con ciertas calidades visuales. Y no solo las calidades visuales o los efectos, sino ya digo, la narrativa de los mismos. La verdad es que hay algunos títulos que son in increíbles, como, como atrapan al, al propio espectador incluso, o el propio jugador, ¿no? Pues la saga Uncharted, Tomb Raider, Red Redemption 2, Last of Us... Pues, oye, son productos realmente impresionantes. Cuando uno se va metiendo un poco más en esto, va viendo que este universo pues es bastante grande, ¿no? Que estos streamers, pues, esfuerzan mucho por, por transmitir a la mejor calidad posible, recorrer todo el juego experimentando, experimentando o exprimiendo, más bien, mejor dicho, exprimiendo todas las posibilidades y todos los recovecos que hay en el juego. O otro concepto es el de las fast plays, que es intentar pasarse el juego lo más rápidamente posible en un tiempo récord. Bueno, como podéis ver, hay un abanico gigantesco de posibilidades aquí. Pero este mundo no es mejor o peor que otros. La verdad es que tiene puede tener, bueno, por desgracia tiene, algo muy feo del mundo real. Y es, pues, la homofobia, el racismo, el sexismo, están muy presentes en el mundo de los videojuegos. Vi un par de documentales, para que veáis lo, lo, lo raro que soy, que me estoy planteando compro una videoconsola y me veo documentales sobre videojuegos, ¿eh? Al loro. Y equipos de esports, de y no sabía un equipo de mujeres y veías cómo son tratadas, ¿no? Totalmente menospreciadas, insultadas, con el machismo más carroñero. Cosas que me llamaban la atención, ¿no? Porque esto es una cuestión de educación. Y aquí estamos hablando de, de gente joven. Donde creo que en 2020, pues, hay los la gente joven, más joven que yo, quiero decir, porque solo tengo 35 años, pues, no sé, ¿de dónde sacan estos principios sexistas, no? Pues es evidente que de su entorno, ¿no? Quizá, quizá viva yo en un mundo de multicolor. Pues puede ser, no sé. ¿Qué suerte tengo de la educación que he recibido? No lo sé es curioso luego hay una parte que puedo entender su mercado pero no entiendo muy bien cómo funciona es un concepto de mujer gamer streamer ha unido una imagen de sensualidad y erotismo y es evidente que tiene que haber un mercado para ello y que por eso existe no pero, pero cuando, cuando he visto algunas de estas de estas mujeres pues eh, con esos uniformes como colegiales increíblemente de tallas pequeñas mmm, como con unos escotes gigantescos no sé, es un poco... me parece un poco extraño, me recuerda mucho más a un concepto japonés, quizá venga de allí no he hecho una investigación a este respecto, pero no sé, me, me parece súper curioso, ¿no? Yo cuando veo un gameplay de algún juego que me llama la atención o que me apetece luego a lo mejor probar, casi nunca luego me animo a probarlo... Pues la verdad es que prefiero que el streamer pues hable, hable lo menos posible, ¿no? Y me da igual, incluso si es hombre o mujer. O sea, la, la verdad es que nunca me he fijado en ello, porque a veces he seguido um, de otras nacionalidades, incluso lenguas que no domino, porque me he puesto subtítulos en inglés, y ya está. De hecho, hay veces incluso hay muchos que se ponen como una esquinita de la pantalla, así en pequeñito, para que se les vea, se están grabando al mismo tiempo su rostro. Inclu también entiendo que para reacciones y demás, que también está un poquito de moda, pero bueno, a mí me, me da un poco igual el cómo lo hagan. Lo que me gusta es el disfrutar del producto, ¿no? Hace una semana salió uno de esos grandes juegos que están destinados a... o estaban destinados a ser uno de los grandes juegos del año. Se trata de Last of Us parte 2. Como decía antes, pues uno de los videojuegos con una narrativa pues muy curiosa, muy interesante, un arte muy cuidado el diseño de producciones es pues hollywoodiense, y madre mía por, por ejemplo, la música la compone uno, uno de los grandes de, de la música y es Gustavo Santaloaya o sea, bandas sonoras impresionantes como por ejemplo diarios de motocicleta, que es una de mis bandas sonoras favoritas, resulta que el personaje principal, bueno, o uno de los personajes principales porque luego parece ser que esto ha cambiado tampoco quiero hacer sin querer demasiado spoiler de, de este videojuego, no va a ser que alguno de vosotros lo esté jugando y, y, lo, y os lo estropee, Eli el personaje que ya conocimos en la primera parte de Last of Us pues es homosexual y esto ha sido una bomba increíble la compañía vale después la compañía Naughty Dog vale han, han tardado como no creo que hayan tardado siete años en sacar en desarrollar el juego pero han tardado siete años en sacarlo a la venta es decir que bueno no sé cuánto habrán cuando habrán empezado cuándo empezarían pero bueno y ahora de repente hay un movimiento en contra de esto Increíble, Se está haciendo campaña para que, por favor, cambien la historia. Bueno, por favor, lo he dicho yo, ¿eh? eh esta información no consigo eh, contrastarla demasiado, aunque la he visto en varios medios, pero algo me dice que es un poco sesgada, ¿eh? Ha sido prohibido en, en, en países de Oriente Medio, por el tema del contenido homosexual, ha recibido una serie de reviews malísimas bueno, una serie de, bueno, ha recibido una cosa que yo no sabía lo que era, yo he tenido que buscar que se llama Review Bombing. Review significa reseña y bombing, pues bombardeo, supongo, más la traducción más cuñada, y es que la gente más así ha ido a las principales, a los principales portales que se dedican a la a la calificación de videojuegos y lo han puesto. lo han destrozado en calificaciones. Y bueno, impresionante, ¿no? Pasados los días parece ser que las críticas y peticiones de rehacer el juego no iban solo sobre la homosexualidad, sino sobre la pura narrativa de la historia que no ha gustado en general. Bueno, en general, en general a los que no les ha gustado, porque yo creo que estos son esas minorías ruidosas, creo. Pero el punto que me hizo traer esta historia aquí fue que una famosa streamer, Alana Pierce, ha decidido dejar de jugar y no hacer más gameplays de este juego ni más streamers, debido a las amenazas constantes que recibía. Atención, ¿eh? Increíble, a mí me parece increíble. Eh, amenazas de, de violación, amenazas de muerte... No voy a decir aquí ciertos tweets que he leído que iban dirigidos hacia ella, solo voy a leer textualmente traducido el que ella publicó, junto con una captura de pantalla de dos de esas eh, acusaciones o amenazas. Abro comillas, voy a dejar de transmitir más de Last of Us parte 2, creo, espero que a todos los que tuvieran esperado el juego lo disfruten y que todos los que no puedan disfrutar de cosas así les gusten. Cierro comillas. Alana, ya me sonaba y me acordé, y la tenía por ahí archivada la noticia, eh, saltó un poquito a la palestra de los medios más mainstream porque hizo públicas capturas de pantalla en las que tenía conversaciones con las madres de, sus, de algunos de sus acosadores. Consiguió ponerse en contacto con ellas y la verdad es que era algo curioso. Yo no sé de dónde saca la valentía esta gente, sinceramente. Yo no sé si sería capaz de recibir una persecución así o, o, o lo más grave. No entiendo cómo podemos estar así todavía, ¿no? A estas alturas, importando lo más mínimo con quién quiere estar una persona o con quién quiere compartir una persona su vida o sus experiencias o, o lo que sea. El mundo, sea real o virtual, es igual de feo en algunas de sus cosas. Eso es la conclusión a la que he llegado con esta noticia, ¿no? Me fui a buscar entretenimiento en el mundo de los videojuegos porque me apetecía volver a meterme en ese, en ese mundo y me he encontrado con las mismas lacras y las mismas mierdas, disculpar la palabra, pero creo que es la, la única acertada que encuentro, que tiene el mundo real del cual quería salir a través de los videojuegos. Por desgracia, el mundo, sea real o irreal, sigue estando controlado por los humanos y a veces podemos ser seres despreciables ojalá esto se acabe pronto y saquemos la cara más amable porque sigo creyendo que los seres humanos podemos ser mucho mejores de lo que somos Gracias por vuestro tiempo Gracias por querer escucharnos en este capítulo Centésimo Trigésimo Quinto Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento No dudes en dejarlos en emilcar.fm Barra Trending Un saludo y hasta la semana que viene